Radio Republik Indonesia Luxembourg. Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Loksemawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Juga bersiap-siap di dalam rangka untuk kita menghadapi, mana tahu kita potensi-potensi banjir ini. Pertama untuk sampah plastik, karena sampah plastik ini adalah satu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kita serahkan ke UNHCR, supaya penanganan pengungsi rohnya itu bisa diurus secara profesional. Memang sebenarnya UNHCR. Redaksi RRI Luxmed telah merangkum hasil liputan di antaranya. Polisi amankan pelaku pemerkosa seorang gadis 19 tahun. KNP Luxmawe ajak generasi milenial cegah penyebaran COVID-19. Bersama saya Amalia inilah berita selengkapnya. Mengawali berita pagi ini, pendengar seorang duda diduga sebagai pelaku pemerkosaan terhadap gadis berusia 19 tahun asal kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Diamankan tim Opsnal Satreskrim Polres Aceh Utara pada minggu malam 30 Mei lalu. Pria yang sudah menduda selama 3 tahun berinisial ZA 32 tahun merupakan warga kecamatan Tanah Luas. Diamankan petugas di kawasan Simpang Rangkaya, kecamatan Sempat. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadianto Melalui kasat reskin AKP Fauzi menyebutkan, untuk saat ini pelaku sudah diamankan di rutan Polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut. Dari pemeriksaan awal, AKP Fauzi mengatakan terungkap pada saat kejadian antara korban dan tersangka baru pertama kali bertemu setelah seminggu lamanya berkenalan lewat komunikasi handphone. Sedangkan dugaan pemerkosaan diketahui ayah korban setelah mendengar suara anak yang merindik kesakitan di belakang rumah. Lanjutnya saat datang saksi atau ayah korban, pelaku langsung melarikan diri, sedangkan korban dibawa ke puskesmas yang kemudian dirujuk ke rumah sakit umum Cutmutia untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan tersangka sudah meduda selama 3 tahun, tersangka mengaku tidak kuat menahan hasrat karena meminum obat kuat. Anda sedang mengikuti fokus pagi. Pendengar Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia, Kota Luxemawe mengajak generasi untuk berperan aktif dalam mencegah penyebaran COVID-19. Berikut laporan saya, Pulah Nordi. Dengan uh, patah semangat, kita terus semangat dalam menjaga protokol kesehatan. Di momen hari lahirnya Pancasila yang diperhati 1 Juni kemarin, Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KMPI Kota Lusmawe mengajak generasi untuk berperan aktif dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Sekretaris DPD KMPI Lusmawe Armiadi kepada RRI menyebutkan seluruh elemen pemuda di Aceh umumnya dan Lusmawe khususnya untuk bersatu dalam rangka melawan COVID-19 dengan cara tetap memakai 
mematuhi anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan atau prokes. Selain itu tetap berkarya dan kompak dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Ya, kami berharap pada semua elemen pemuda dalam menyambut hari Pancasila di tahun 2021 ini makin uh, bersatu melawan COVID-19 ini. Jangan uh, patah semangat, kita terus semangat dalam menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa juga kesatuan dan kesatuan bangsa terus kita jaga. Menurutnya, peran pemuda dalam menjaga persatuan dan kebinekaan sangat besar karena semakin hari semakin tumbuh dan tidak pernah ditemukan konflik sosial di Aceh secara umum yang artinya mereka sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ya, kita bisa melihat uh, peran pemuda dalam mempersatukan uh, uh, bineka tunggal uh, semakin hari semakin tumbuh ya pemuda Aceh khususnya di juga di Kota Lesmawe. Kita bisa melihat uh, semangat pemuda itu dalam semangat Pancasila itu. Kita bisa melihat itu tidak ada terjadinya konflik secara uh, terbuka. Oleh karena itu, Armiyadi berharap para pemuda dapat berperan dalam merawat kebinekaan meskipun berbeda suku, ras, agama, dan lainnya, tapi harus tetap bersatu maupun kompak, khususnya dalam memerangi COVID-19. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan. Paninda lanjuti surat edaran pencegahan penularan virus baru tim gabungan Satgas COVID semakin memperketat operasi justisi di tempat keramaian seperti tindakan pendisiplinan dan penyadaran masyarakat melalui pemeriksaan rapid test antigen. Kapolres Loksemawe AKBP Eko Hartanto SIKMH melalui Kasubak Humas Salman Alfarisi SHMM mengatakan Ops justisi ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan guna mencegah dan menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Polres Semawe. Melalui tindakan penyadaran dengan pemeriksaan rapid test warga yang ditemukan melanggar prokes di tempat keramaian di wilayah hukum Polsek Bandar Sakti hingga malam hari Selasa Jun, 1 Juni 2021. Tujuh pelanggar prokes di tempat tersebut diantaranya diwajibkan mengikuti rapid test yang ditangani petugas kesehatan. Adapun yang terlibat dalam operasi justisi di sektor tengah di jajaran kepolisian ini yakni personil Polsek Bandar Sakti, Polsek Muara 1, Polsek Muara 2, Polsek Blang Mangat, sejumlah anggota TNI, Satpol PP dan WH serta petugas kesehatan. Salma menambahkan diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Pendengar selain memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk melakukan peningkatan pemberian sanksi dan denda sebagai efek jerah, masyarakat juga dihimbau agar bisa menghilangkan keraguan terhadap wabah COVID yang semakin mengancam dewasa ini. Hal ini juga dilihat bisa dilihat Banyaknya jumlah korban pasien COVID-19 ditangani di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Cut Mutia sebagai rumah sakit rujukan penanggulangan wabah COVID. Berikut kita ikuti wawancara bersama pengamat sosial dari Akademisi Unimal, Bapak Nirzalin bersama reporter Zulfi Kriyasin. Terkait ini Pak, terkait dengan uh, prokes yang selama ini ditetap mm-hmm. oleh tim gabungan sagas COVID di Kota Rusma ya Pak ya. Uh, Pak Andrian sebagai pengaman gitu kan. Menurut Bapak apakah uh, pelaksanaan prokes yang dilaksanakan tim gabungan Satgas Covid gabungan Polri dan juga uh, 
Satpol PP dan juga Dinas Kesehatan, apakah sudah maksimal itu Pak dilaksanakan di Lusma yang menurut pandangan Bapak Nirjalin sebagai pengamat sosial ini Pak? Baik, e, kalau dalam konteks sosialisasi saya kira sudah maksimal ya, yeah. karena tim tim dari e, satgas ini sebetulnya juga terhubung dengan desa-desa dengan kampung-kampung. Yeah, yeah. e, sampai dengan kampung-kampung sosialisasi tentang prokes prokes itu sudah hmm. dilakukan sejak dari tahun yang lalu, artinya itu sudah maksimal. Yeah, yeah. Nah, tetapi kemudian kalau perilaku dari masyarakat Lusmawi yang tidak mengedepankan aspek-aspek jaga 3M itu, itu lebih kepada uh, satu kesadaran individual, kemudian yang kedua pemahaman. Yeah, yeah. Ada kesadaran individual mm. dan pemahaman. Ya, pemahaman uh, masih aja berkembang di masyarakat Lusmawe bahwa COVID itu yeah. uh, tidak ada dibuat-buat proyek dan sebagainya. Meskipun korban sudah sudah sangat banyak. Dan saya kira Agar ini bisa efektif, memang harus ada efek jurah. Efek jurahnya ya sanksi. Iya. Uh, yang ini kita, kita melihat uh, tim Satgas Kopi itu sudah mengambil, melakukan penimbang sanksi ini, Pak, ya? Hmm. Apakah ini uh, mungkin saja di, uh, berlakukan sekatan yang lebih ketat lagi dengan apakah kemudian uh, sanksi hukuman atau semacamnya apa ini, Pak, ya? Kira-kira yang bisa dilakukan untuk uh, meningkatkan kesadaran masyarakat Ya, saya pikir uh, apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta bisa jadi contoh. Ya, ya. Ya, uh, langsung aja denda di tempat. Saya kira itu akan berubah. Ya, ya. Jadi kalau sudah ada 10-20 orang yang kena denda lalu terpublish dengan uh, apa dengan spiral, dengan ekstensif, ya, ya. ini akan bisa menggugah kesadaran untuk uh, patuh pada COVID. Tapi kalau misalnya denda langsung itu tidak diterapkan, saya kira ini selamanya nggak efektif. Persoalannya tidak lagi disosialisasi, yes. tapi persoalannya di dua aspek yang saya sebut tadi adalah penindakan begitu kan? Iya harus ada eh, apa eh, sanksi lah terhadap apa yang telah dilakukan selama ini. Nah kalau dilihat apakah pasok atau mereka eh, tidak percaya dengan adanya kopi ini apa? Mungkin bisa Pak Nirjal sampaikan kepada masyarakat ini Pak? Ya, ketidakpercayaan eh, itu bisa saja karena juga mereka melihat bahwa eh, dulu-dulu di tahun 2020 kan banyak viral juga bagaimana ya. rumah sakit juga bermain dengan data dan lain sebagainya. Eh, dan ada juga wali kota, bupati yang tidak memperlihatkan keteladanan dalam aspek protokol kesehatan. Ya. Nah, karena kayak itu maka lahirlah keyakinan publik bahwa ini sepertinya main-main ini sepertinya uh, apa uh, proyek dari elit pemerintah dan sebagainya. Hmm. Kemudian yang kedua ini juga ada aspek kepercayaan agama. Yeah, yeah. Gitu ya. Nah ada banyak juga uh, tokoh-tokoh agama publik figur yang uh, misalnya menyebut uh, covid ini tidak seberapa dibanding dengan penyakit tahun di mata. Betul. lalu dan sebagainya. Nah, aspek-aspek ini kemudian membuat uh, kepatuhan publik terhadap COVID, uh, COVID-19 ini tidak terjadi secara efektif. Artinya um, sejauh ini masih ada keraguan ya di masyarakat. Lalu betul, betul. Bisa dilakukan ini Pak ke depan uh, memperketat 
agar uh, kita terhindar wabah COVID yang dikecepatkan uh, ini, Pak? Ya, saya kira uh, sanksi itu harus diberi. Ya, denda itu harus, misalnya bentuknya denda. Iya, perlu. Uh, jangan, jangan pidana lah. Denda ah. itu akan memberi kira. Yang kedua, barangkali perlu juga dilakukan sekali-kali. Mm-hmm. Seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Medan nih. Yeah, yeah. Wali Kota Medan itu melockdown satu kecamatan. Mm-hmm. Isaan di kecamatan itu uh, terdapat uh, banyak kasus uh, COVID. Nah, jadi bisa saja di, itu menjadi efek cerah ya. Misalnya di Lusmawe ada satu desa apa, satu kampung apa yang uh, apa yang COVID 19 nya diberita oleh beberapa orang, lalu coba lockdown sekali. Iya, iya. Ah, itu mungkin akan menggugah uh-huh. uh, publik. Itu akan memberi shock terapi terhadap pabrik Lusmawe sehingga uh, kepatuhan terhadap protokol kesehatan akan tumbuh. Artinya, Pak Nirjal sebagai pengamat sosial ini mendukung ya tindakan yang perlu dilakukan oleh tim target COVID di lapangan, Pak ya. Tidak. Iya, iya, ya, harus, harus itu supaya kita semua selamat, Pak. Iya, <laughs> betul. <laughs> Baik, terima kasih Pak Nerjalin Baik, sama-sama Pak Jul Fikri pagi hari ini Bersama saya Jul Fikri Yasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Pendengar di satu sisi keberadaan smartphone Android kini telah menjauhkan generasi dari pemahaman nilai-nilai Pancasila. Sedangkan di sisi lainnya ada pihak yang sedang mendeskreditkan makna Pancasila dari agama Islam. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Banyak pemuda sekarang yang mengabaikan waktu yang ada asyik dengan hapi Generasi Pancasila milenial saat ini dinilai jauh dari apa yang dimaksud oleh putir-putir Pancasila itu sendiri. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Sporapar Loksmawe Zulkifli selasa kemarin saat berbincang bersama RRI di program Depart 1. Menurutnya jika dilihat dengan situasi sekarang ini memang harus diakui pemuda sudah lalai dengan gadgetnya atau androidnya yang sebetulnya tidak diinginkan oleh Pancasila. Selain itu keberadaan Pancasila pun ungkap kadis Sporapar Loksmawe ada pihak-pihak yang mencoba untuk memisahkan butir-butir Pancasila dari maksud agama Islam. Yang sama sekali tidak bertentangan dengan kaidah syariat Islam. Pancasila itu jika ditelaah dengan benar sangat sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Misalnya seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sama redaksi seperti di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama yang menyatakan Allah itu Esa. Pancasila ini kan dasar negara. Dan itu diambil sudah sangat sesuai dengan syariat Islam sendiri. Jadi tidak bertentangan sedikitpun dengan syariat Islam atau ajaran Islam. Kita lihat dari sila pertama kepada yang masa dalam Al-Quran ada puluhan wahat. Pemuda sekarang memang betul-betul memanfaatkan kesempatan waktu untuk berbuat baik. Kita lihat di Lusman saja, sudah lahir gerakan pemuda subuh. Tapi di sebagian lain kita lihat, banyak pemuda sekarang yang mengabaikan waktu yang ada. Dia asik dengan di warung kopi sampai dari malam sampai makan subuh dia baru pulang. Jangan asik dengan hapi, dur. Lebih lanjut disampaikan Sulkifri, butir-butir Pancasila semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi ini sangat disayangkan karena disalahpahami oleh sebagian anak bangsa. 
Maka karena itu pihaknya selaku pemerintah daerah khususnya di Sporapar sedang konsentrasi untuk membentuk beberapa forum atau wadah kepemudaan di tingkat gampung atau desa. Hal itu kata Zulkifli bukan berarti pihaknya menyampingkan wadah kepemudaan yang selama ini sudah ada. Tapi sebagai pemerintah ia merasa bertanggung jawab untuk hal tersebut. Demikian Al-Baramulana melaporkan. Pemerintah Kota Losme diharapkan pada tahun ini terus memberantas narkoba. Berikut dilaporkan Muhammad Jafar. Itu e, bagaimana caranya e, penanganan masalah narkotika di Kota Losme ini benar-benar dilakukan e, dengan e, baik. Lembaga anti narkotika Lan Kota Losme salah satu lembaga yang konsen terhadap pemberantasan narkoba untuk menyelamatkan masa depan generasi muda. Meminta pemerintah untuk terus memberantas narkoba di daerah ini karena sudah meresahkan semua pihak, apalagi pelajar pun ikut menikmati narkotika tersebut. Ketua Lembaga Anti Narkoba Kota Luxmawe, Miswar Ibrahim kepada RRI mengatakan untuk meminimalisir peredaran narkoba, pihaknya pada tahun ini akan melakukan audiensi dengan semua pihak agar persoalan narkoba hilang di Kota Luxmawe. Uh, mungkin walaupun tidak secara langsung mereka uh, bermasalah dengan narkotika sekurang-kurangnya mereka punya tanggung jawab ya seperti mungkin kita akan melakukan wawancara dengan kasar PPP dengan kepala dinasaran Islam dan juga bagaimana caranya penanganan masalah narkotika di Kota Lusmi ini benar-benar dilakukan dengan baik jadi sehingga apa ini programkan oleh pemerintah untuk minimalisir dan Kalau bisa untuk menghapus supaya tidak ada lagi e, narkotika di e, Petalus ini khususnya. Dijelaskan selama penanganan COVID-19 sosialisasi sudah jarang dilakukan. Walaupun demikian, LAN Kota Luxmawe akan bertemu semua pihak untuk menyampaikan aspirasi. Karena masalah narkoba saat ini menjadi tanggung jawab semua termasuk orang tua dan masyarakat. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Pendengar harga telur ayam di pasar pagi kota Loksemawe hingga saat ini belum stabil meski pasokan telur lancar dari agen kepada pedagang di pasar tradisional tersebut. Menurut keterangan salah seorang pedagang pasar impres kota Loksemawe, Abdul Mutalib, harga telur ayam sejak satu bulan terakhir masih mahal di pasaran rata-rata harga 1.500 per butir bahkan lebih apalagi saat ini harga ikan basah mahal sehingga permintaan telur meningkat. Selama ini, lanjut talib pasukan telur, pemasukan telur selama, selalu lancar hanya saja harga sering naik turun sesuai dengan kondisi di pasar. Bila permintaan meningkat meski pasokan lancar, harganya tetap saja naik. Sementara itu, pendengar penghujung bulan Mei 2021 kemarin harga barang komoditi di pasar tradisional di kota Luxmawi masih tetap stabil. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Seperindakop dan UKM Kota Luxmawi yang diwakili kasih bimbingan usaha dan kerjasama perdagangan Rahmat. Senin kemarin dalam berita rilis yang diterima RRI. Menurutnya, meskipun secara umum harga barang 
kebutuhan masyarakat di daerah ini masih stabil seperti harga beras kualitas terbaik masih 13.000 hingga 13.500 rupiah per kilogram beras premium masih 10.600 hingga 10.700 per kilogram dan beras medium harganya masih 9.600 hingga 9.700 per kilogram namun ada juga sejumlah barang yang mengalami peningkatan dan penurunan harga Adapun barang komoditi yang mengalami kenaikan harga hanya terjadi pada telur ayam broiler yakni naik 7% dari minggu sebelumnya harganya di pasar 1.400 hingga 1.500 rupiah per butir sedangkan minggu lalu harganya 1.300 hingga 1.400 rupiah per butir Adapun barang komoditi yang mengalami penurunan harga Daging ayam broiler turun 9% dari minggu sebelumnya harganya di pasar 30 hingga 32 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan minggu sebelumnya harga tersebut 33 hingga 35 ribu rupiah per kilogram dan cabai merah besar keriting turun 9%. Harganya di pasar 18 hingga 20 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan minggu lalu harganya 20 hingga 22 ribu rupiah per kilogram. Dengan momentum pergantian kepala RRI Loksemawe dari Raden Muhammad Yusri Darto kepada Dadan Sutaryana diharapkan ke depan adanya peningkatan peran RRI kepada masyarakat. Hal tersebut dikatakan asisten 3 Serda Loksemawe, Insinyur Mehrab Syah saat wakili wali kota Loksemawe. Pada acara serah terima jabatan kepala RRI Loksemawe Senin kemarin, menurutnya pertama-tama mengucapkan selamat datang di Loksemawe kepada kepala RRI Loksemawe yang baru, Dadan Sutaryana. Selanjutnya pemerintah kota Loksemawe berharap apa yang telah dilakukan oleh Kepsta yang lama Raden Muhammad Yusri Darto bisa lebih ditingkatkan, khususnya dalam hal peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik dan lebih meningkatkan kerjasama dengan Forkopimda daerah. Yang pertama-tama kami menyampaikan selamat datang welcome Bapak Kepala RRI Kota Lusma yang baru. Semoga beliau bisa mempertahankan yang baik apa yang dilakukan oleh Bapak RM Yusri Darto. Kemudian kami juga mengharapkan dengan ada pimpinan baru ini akan memberikan tenaga baru, informasi baru, cara baru untuk meningkatkan peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik di Kota Lusmae dan sekitarnya dalam lima kabupaten. Hal yang sama dikatakan anggota DPRK Kota Lusmae Haji Maskurdin El Ahmadi diharapkan ke depannya LPPR Lusmae makin bersinergi dengan pemerintah Kota Lusmae termasuk dengan lembaga dewan DPRK Lusmae dalam hal penyebaran informasi kepada masyarakat. Pendengar, demikian berita pagi edisi hari ini. Saya Malia, tetaplah bersama kami di Lintas Lok Semawai Pagi.